0: La STM en balado, culture souterraine. Une série de capsules sur le métro de Montréal. Troisième épisode, les œuvres d'art dans le réseau. Avec Mario Merola, artiste des stations Sherbrooke et Charlevoix. Claire Sarrazin, artiste de la station Parc. Ricardo Di Marco, chef de section architecture à la STM. Voici Benoît Clairoux, historien à la STM.
1: Bonjour. Au moment de construire son réseau de métro, la Ville de Montréal songe à consacrer un pourcentage du budget global de construction à l'installation d'œuvres d'art dans les stations. Cette idée est toutefois écartée, le budget étant jugé trop serré. Ça n'empêche pas certains architectes de faire appel à des artistes pour décorer des stations du réseau initial. On pense tout de suite à la station Peel, avec les fameux cercles de Jean-Paul Mousseau, signés par le céramiste Claude Vermette. Ce même Claude Vermette est chargé de réaliser des murales dans plusieurs stations, en plus de diverses interventions ailleurs dans le réseau. À la station Mont-Royal, l'architecte Victor Prusse permet à l'artiste Charles Daudelin d'agrémenter les quais de la station avec des bandes d'aluminium texturées. Il s'agit toutefois d'exceptions. Et à l'ouverture du réseau initial du métro, le 14 octobre 1966, la vaste majorité des stations n'ont pas d'œuvres d'art. Cette situation va toutefois changer dans les années suivantes. Puisque la Ville de Montréal n'a pas d'argent pour ajouter des œuvres dans le métro, elle va le trouver ailleurs. À la demande du maire Jean Drapeau, des entreprises et des organismes sont appelés à financer la réalisation des premières œuvres officielles du métro. Le premier de ces mécènes est la chaîne de supermarchés Steinberg qui offre au métro une magnifique verrière de l'artiste Frédéric Bach à la station Place des Arts, ayant pour thème l'histoire de la musique à Montréal. D'autres œuvres suivent bientôt, financées notamment par les Caisses Populaires des Jardins et la Société Saint-Jean-Baptiste. Elles ont toutefois pour thème l'histoire de Montréal et sont toutes figuratives, c'est-à-dire qu'elles représentent des personnes, des objets ou des lieux réels ou qui ont déjà existé. Cette politique, on la doit au directeur artistique du métro, Robert La Palme, qui choisit les thèmes des œuvres et les artistes qui vont les réaliser. Cette approche ne convient pas à tous les artistes, notamment ceux qui privilégient un style plus abstrait où les formes et les couleurs l'emportent sur le sujet représenté. Des artistes remettent en question les choix de La Palme et souhaitent que l'art abstrait ait également sa place dans le métro. C'est le cas de Mario Merola que nous avons rencontré. La Palme
2: Drapeau l'avait placé, en fait, un peu comme le directeur artistique du métro. Et on savait, Lapam est un excellent artiste, excellent euh, illustrateur. Mais on savait fort bien que c'est lui, il voulait de la, de la figuration. Et à ce moment-là, la plupart d'entre nous, on ne travaillait, en fait, que de l'abstrait. On y croyait. On faisait de l'abstraction. Or, c'est là, en fait, que nous nous sommes présentés pour être capables de défendre nos positions. Drapeau ne nous a pas très bien reçus. Il ne nous a pas autant que je me rappelle, parce que La Palme m'avait proposé une station de métro, euh, la station Jarry. Et le, le quartier Villeray, c'était mon quartier d'enfance, j'ai grandi là. J'étais fort intéressé, mais ce qu'il me présentait, c'était, il y avait deux murs dans la station. Un mur, ça devait être les rois euh, de, de France, et l'autre mur, les rois d'Angleterre. En principe, ça m'intéressait, mais je voulais les faire à ma façon. Mais avec la palme, il aurait voulu en fait mettre sa main et probablement que, au pire, ça serait devenu du la palme. Et ça, ça m'intéressait pas. En ces poissons, on a rouspété pour essayer en fait d'avoir en fait un petit peu un, un espace de, de, de liberté. Tellement on était un peu inféodé, faut le dire là. Il y avait en fait des, des influences. Il y avait celle autour des, euh, de de Borduas avec les automatistes. Il y avait l'école de New York, il y avait les, les surréalistes avec Breton. Ça, c'était, disons, ça
1: nous écrasait un petit peu. La démarche initiée par Mario Merula et d'autres artistes connaît un succès mitigé. Robert Lapalme ne veut pas changer son approche et les premières œuvres sont toutes figuratives, à l'exception d'une et pas n'importe laquelle. À la station Champ-de-Mars, l'artiste Marcel Ferron réussit à intégrer une immense verrière non figurative, surnommée « Les grandes formes qui dansent ». Elle parvient à s'imposer grâce à l'appui du premier ministre du Québec, Daniel Johnson. Cette histoire nous est racontée par Claire Sarrazin, qui a réalisé dans les années 80 l'œuvre « Métamorphose d'Icare » à la station Parc.
0: C'est assez amusant parce qu'elle est invitée pour un événement euh, social enfin, important au gouvernement. À ce moment-là, c'est euh, Daniel Johnson qui est premier ministre et puis il est un fervent admirateur de son frère, euh, l'écrivain. Alors, elle ne voulait pas y aller. Non, non, non. Bon, finalement, elle, décide, elle accepte l'invitation et puis, euh, au moment de l'événement, M. Johnson euh, va vers elle et, et il s'oriente vers le, le, le buffet et lui lui offre « Qu'est-ce que je peux vous offrir? » Et puis, elle lui répond « Un métro. <rire> » ça m'a fait rire parce que c'est à peu près la manière que j'ai agi. J'avais cinq architectes en liste qui devaient créer le, le métro, les différentes lignes. J'ai préparé des dossiers, puis j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Je me suis pointée devant, devant ces gens-là qui ont été euh, vraiment très accueillants. Et puis, euh, finalement, le temps passe et, et, et j'avais pris des notes sur mon comportement où je mettais audace et persévérance parce que vraiment... Il y avait vraiment ces deux dynamiques-là qui étaient importantes. Il fallait que j'y croie, il fallait que je sois patiente, et ça a été quand même assez long. Puis finalement, Monsieur Faucher, Paul Faucher de chez Blanc et Associés, euh, ça a été euh, vraiment euh, une chimie qui s'est installée entre nous. Paul Faucher, ça a été une rencontre importante, une rencontre riche. Euh, je relisais des textes qu'il a écrits, c'est un personnage euh, philosophe et euh, avec une, une profondeur. Il avait une rigueur très importante et, et moi j'avais besoin de cet encadrement-là. Et à force de rencontres, de, euh, de, l'entraide a été vraiment magique. Moi, j'habitais l'avenue du Parc. J en fait, j'ai déménagé deux fois dans ma vie. De chez mes parents, je suis allée en Europe, puis ensuite je suis allée sur l'avenue du Parc. Une dizaine d'années. Et c'est à cette époque-là où euh, je me disais, c'est fascinant, on m'offre la station Parc, qui était juste au bout de ma rue, et puis je, je me sentais chez nous. J'avais vécu tout ce, ce, cet environnement-là pendant longtemps. Et, euh, et ça me touche beaucoup d'être capable de, euh, disons, de, de parler à ces gens-là que j'ai côtoyés pendant de nombreuses années. C'était les Grecs. Moi, c'était un métier, un quartier grec, vraiment. Euh, euh, donc, cette idée-là de, de, de labyrinthe, en fait, d'un métro, pour moi, égale labyrinthe. Et labyrinthe, pour moi, j'ai pensé à Icar, en allant euh, fouiller dans la mythologie pour m'inspirer d'un thème qui est important, et qui représente, qui m'inspire moi euh, dans, dans l'objet d'une création, à être euh, placée dans un, un lieu pareil. Ce que le métro, la pièce du métro m'a apporté, évidemment, c'est une reconnaissance très importante dans le milieu où j'étais, où j'évoluais. D'abord, ça donne confiance. Vous savez à quel point le regard des autres peut nous aider. Quand on arrive à un certain niveau, on m'a ouvert des portes, on a, on a considéré euh, avec euh, plus de, de valeur mon travail. Chose certaine, j'allais prendre des couleurs vives, ça c'est sûr. Je ne m'en allais pas dans des teintes subtiles et très délicates. Euh, il fallait... Qu On sente qu'il y a une présence parce que la pièce allait être placée à 17 mètres dans le haut. Donc, pour qu'on puisse la voir, puis il y a une partie en transparence, vous l'avez vu déjà, euh, la transparence dans le miroir, ça, ça reste la lumière. Donc, s'il n'y a pas de déclarage ou qu'il n'y a pas de, de reflet de lumière qui, qui pénètre, on ne voit pas grand-chose. Et il y a toujours l'espèce de risque, même si j'avais pris le maximum d'informations et de moyens que je pouvais à l'époque, comment elle va vieillir? Comment les couleurs vont résister autant? Je ne pouvais pas garantir à 100 Moi, je sais qu'une des choses qui a été très touchante, quand on a eu fini d'installer la pièce dans le puits de lumière, on était 5-6 en, en bas, il y avait encore les échafaudages, euh, ou c'est peut-être au moment où on les a enlevés, les échafaudages. Et c'est là qu'on a appelé la métamorphose. C'est là qu'elle a vraiment pris son titre, parce qu'on la voyait partout. Puis c'était vraiment... Ah! Oh, il, il y a eu un, une vibration qui s'est installée, c'était vraiment génial. Ça, ça a été un moment fort de, de la réussite de, de ce projet-là. Prochaine, version,
3: Charlevoix.
1: Au début des années 1970, la construction des prolongements du métro est confiée à la Communauté urbaine de Montréal et à son bureau de transport métropolitain, le BTM. Même si les lois de l'époque ne l'obligent pas à le faire, le BTM décide d'intégrer des œuvres d'art. Dans la quasi-totalité des stations des prolongements. Cette fois, les artistes ont carte blanche et peuvent réaliser autant d'œuvres abstraites qu'ils le souhaitent. Règle générale, les artistes travaillent avec les architectes dès l'étape de la conception de la station, ce qui fait en sorte que plusieurs œuvres sont pleinement intégrées à l'architecture. Parmi ces œuvres, on retrouve les verrières dessinées par Mario Mérola pour la station Charlevoix. Station
3: Charlevoix.
2: C'était une des stations les plus profondes. Et au départ, la plupart avaient des craintes que des gens souffrent de claustrophobie en descendant. Or, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, on a fait deux verrières. Comme beaucoup de choses que j'ai fait à ce moment-là, je faisais des choses, je voulais que ça soit joyeux. Je voulais que ça chante, je voulais que ça, ça ait une, une, une espèce de, de, de présence. J'avais une formation de musicien aussi, hein, quand j'étais à l'école des beaux-arts, j'avais une formation de musicien et la musique, pour moi, a toujours été une, a eu une certaine importance dans ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que si on regarde ces verrières là il y a sûrement une part de sonorité, en fait, qui, qui existe dans, dans ces verrières. C'est plutôt visuel. C'est visuel, mais ce sont des sonorités visuelles qui peuvent peut-être correspondre indirectement à des sonorités auditives. À un moment donné, quand je faisais le métro de Sherbrooke, euh, je faisais beaucoup de reliefs. Et les reliefs, en fait, pour moi, il y avait une rythmique. Il y avait une certaine rythmique que je pouvais associer à à peut-être à, à, à la musique. Il y a peut-être peut ça, en fait, disons, qu'on peut peut-être peut peut retenir de façon la plus élémentaire. espèce de rythme, les reliefs aussi, les jeux d'ombre, de lumière. Tout ça, disons, il y a quelque chose qui peut se passer, là. Les dimensions de l'œuvre jouent aussi. Euh, le recul qu'on peut y prendre. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent quand on regarde. Parce qu'il faut voir, il faut regarder. C'est la, la première des choses qu'il faut faire quand on regarde une peinture, par exemple. Il faut d'abord la voir, la regarder, et pas se baser seulement sur des théories. Parce que souvent, les gens partent de théories pour essayer
1: de comprendre une peinture. Durant les années 70 et 80, des dizaines d'œuvres d'art font leur apparition dans le réseau du métro. Une fois de plus, le métro de Montréal montre la voie aux autres réseaux à travers le monde, si bien qu'aujourd'hui, il est très rare qu'une nouvelle station, où qu'elle soit, ne compte pas au moins une œuvre d'art. Mais pourquoi ajouter des œuvres d'art dans le métro? Et surtout, comment? À nouveau, Mario Meroula.
2: On parle entre autres que dans le métro, les gens, c'est un passage rapide. Les gens n'arrêtent pas. Parce que s'ils étaient commencés à arrêter pour, comment dire, euh, admirer une œuvre, il y aurait sûrement, en fait, du blocage, il y aurait, ça, faut que ça bouge. Or, c'est fait pour être vu rapidement. Ce n'est pas, pas une œuvre, comment dire, de contemplation. C'est une œuvre, en fait, qui est justement que cet aspect de décoration, cette approche décorative, et qu'elle soit figurative, parce qu'il y en a eu déjà figurative dans le métro qu'elle soit abstraite, c'est une approche qui est décorative. Ça peut être de la grande décoration, mais ça peut être aussi des choses plus simples aussi. La décoration, c'est très large. Là.
1: Revoici l'artiste Claire Sarrazin.
0: J'avais noté une belle petite phrase qui dit « L'art donne accès au cœur du monde. » Ce qu'on essaie de, de, de transmettre en créant des éléments, des œuvres, des pièces, des, des, de la couleur ou des, des formes, c'est d'exprimer dans une autre dimension. Des, il y a des mondes parallèles. Puis je pense qu'il y a un degré de sensibilité qui permet d'atteindre ce niveau-là. Il y a des gens qui ne verront jamais rien. Mais il y a des gens qui sont disponibles. Il y a des jours où on l'est puis il y a des jours où on ne l'est pas. Il y a des périodes de la vie qui nous permettent de comprendre puis je pense que, bon, je parle d'effet de surprise, il y a des choses qui peuvent nous plaire, puis il y a des choses qui nous, nous déplaisent. Ça, c'est une question subjective de goût, d'éducation, de, de culture. De, euh... On est dans un musée d'art vivant. Puis le métro, c'est ça. C'est une grande possibilité de donner l'accès à des gens de tout le monde, des gens de tous les univers qui n'ont pas nécessairement d'occasion d'aller dans d'autres lieux où on voit des œuvres d'art. Euh, moi, je pense que c'est génial d'être capable d'avoir euh, ce contact-là, à prendre ou à laisser. En fait, l'art, c'est ça. C'est de voir, d'être capable par nous-mêmes de trouver l'élément qui va toucher le regard de l'autre. C'est comme un miroir, en fait. C'est le regard de l'autre qui fait qu'il y a une compréhension ou il y a, il y a une dynamique qui s'installe, en fait.
1: Les œuvres installées au début du métro ont maintenant plus de 40 ans, voire même 50. Après toutes ces années, le temps est venu de les restaurer, comme nous l'explique Ricardo Di Marco, chef de section architecture à la STM.
3: On a un programme de maintien et de restauration d'œuvres d'art qui est en place depuis les dix dernières années. À chaque nouveau cycle, il y a des œuvres qui sont ajoutées à notre liste d'œuvres qui doivent être restaurées. Puis, en fait, on en tient l'inventaire de cette manière-là. À l'heure actuelle, on travaille de concert avec le Centre de conservation du Québec pour qu'il nous aide à redonner tout le, le, le lustre que, que ces œuvres-là avaient. Euh, on a aussi beaucoup d'expertise technique qui sont faites de leur part. Donc, parfois, euh, beaucoup d'œuvres architecturales, du moins qu'on a désignées comme œuvres, mais qui sont plutôt des, des revêtements, ben, on fait appel à eux pour retrouver des pigmentations, des couleurs d'origine, des choses qui parfois nous, nous échappent. Et on prend aussi soin des œuvres en faisant enlever tous les graffitis. Ça, ça coûte excessivement cher, faire euh, enlevé des graffitis, donc s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui seraient tentés, pensez-y deux fois parce que c'est de l'argent de la société qui va là-dedans juste pour effacer. On retrouve des œuvres de Mousseau, Vermette, Ferron, donc ces œuvres-là sont là pour toujours. Dans les cas où on agrandit un édicule ou qu'on fait des travaux majeurs, on suit la loi du ministère de la Culture euh, sur l'intégration des œuvres d'art. Donc, on organise des concours pour ces stations-là. Dans l'avenir, on va continuer à agrémenter notre réseau avec euh, d'autres œuvres d'art. Donc, Tous les projets d'accessibilité qu'on fait, donc les 12 stations qui sont prévues à être rendues accessibles, vont toutes avoir des nouvelles œuvres d'art. Vendôme, on a justement terminé un concours. Euh, Mont-Royal, le nouvel édicule va être doté d'une nouvelle œuvre d'art qui va être en, en dialogue avec celle de Charles Daudelin qui se trouve direct sur les bandes d'aluminium qui se trouve euh, sur les quais donc notre réseau va être en constante euh, évolution mais tout en préservant euh, le passé qui définit notre métro Aujourd'hui
1: la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, mieux connue sous le nom de « loi du 1 %,» oblige les constructeurs de nouveaux bâtiments publics à y intégrer au moins une œuvre d'art. C'est ce qui a été fait dans les années 2000, lors du prolongement du métro à Laval. Cinq nouvelles œuvres se sont ajoutées à la collection du métro de Montréal. Plus récemment, la STM a conclu des échanges culturels avec deux autres réseaux de métro. Cela s'est traduit par de nouvelles œuvres de Geneviève Cadieux et de Patrick Bernacci dans les métros de Paris et de Bruxelles, la réfection complète de l'entourage Guimard à la station Soir Victoria au ACI et une nouvelle verrière de l'artiste Adrien Lucas à la station Place d'Armes. Bref, la collection d'œuvres d'art du métro de Montréal, qui compte aujourd'hui près de 90 réalisations, est appelée à grandir encore et encore dans les années à venir.
0: C'était Culture Souterraine, les œuvres d'art du métro de Montréal. Une réalisation de Charles Trahan pour la STM. Écoutez nos autres capsules et partagez votre expérience sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic STM Balado.